0: Scusa, non era finita la settimana scorsa l'Isola dei Famosi?
1: In realtà questa sera c'è una specie di galà, si festeggia... Si festeggiano i vincitori Ma va in onda il Galà cioè, Vai in onda, vai in onda E dopo ci sarà la mitica festa dell'Isola dei Famosi Dove in genere succede un po' di tutto E
0: dove tutti imbuchi stasera Dove io sarò
1: imbucato esatto. A Milano, Via Mecenate lì dove Davanti fanno agli già... studi
0: di Via Mecenate esatto. Gianluca Neri è il nostro inviato In quasi tutte le fesserie del mondo Vi <ride> è piaciuto che ho detto fesserie E non ho detto un termine più volgare E oggi è nostro ospite State tranquilli dell'Isola dei Famosi Parleremo ben poco Anche perché mi sembra che ci
1: sia ormai poco da po- dire
0: po- da dire, e invece è finita la talpa. Avete paura che adesso parliamo della talpa? Un attimo, è finita, la, è talpa finita la talpa. Ma chi ha vinto?
1: Ha vinto in realtà Gianni Sperti, l'ex marito di Paolo Barale. E la talpa era, come si sapeva dal Sai resto della puntata, un
0: ballerino. Gianni Sperti,
1: e invece, come si sapeva già dalla seconda puntata, a causa di un errore degli autori, la talpa era Paolo Vallesi.
0: Ma ho visto che sui blog che seguono queste cose si è discusso molto di questa cosa. Ma spiegami una cosa, perché non ho seguito molto il regolamento della talpa? L'identità della talpa è più Importante ancora di quella del vincitore?
1: No, così si crede fino a 5 minuti dalla fine dell'ultima puntata, quando si scopre che in realtà il vero vincente è quello che poi non è la talpa.
0: E quindi Gianni Sperti. Esatto, Nel, Gianni Sperti. Nella, nella fattispecie. Va bene. Domani torni a raccontarci, no, domani no, va, domani un'altra volta torni a raccontarci com'era la, com'era la festa dell'isola dei famosi. Invece, oggi con Gianluca Neri parliamo di altre cose che hanno a che fare con le sue molteplici competenze, lo facciamo subito dopo esserci sentiti, Buster Point Dexter, con un classico. Questo è Condor, buonasera. Buster Point Dexter fu una breve incarnazione, un side project di un um, rockstar che si chiamava David Johnson. Aveva fatto cose. David Johnson non vuole fare una gaffa, ma insomma, aveva fatto cose piuttosto diverse prima di riconvertirsi invece in questa veste che avete sentito. Allora, sul, sull'Independent di oggi c'è un pezzo no, di ieri, scusate. C'è un pezzo che racconta come una rete eh, britannica che trasmette Lost, Lost, la serie televisiva che fu introdotta al pubblico italiano qui a. <ride> da Gianluca Neri il canale che lo trasmette in Gran Bretagna Channel 4 è stato multato perché eh, aveva messo troppa pubblicità addirittura metteva spot pubblicitari ogni 11 minuti durante la programmazione di Lost appunto, dato il successo della serie e date le aspettative dei pubblicitari eh, sulla serie il il successo di Lost è ormai cosa nota in America sta andando la seconda serie invece c'è stato un po' un caso Gianluca sulla programmazione in Italia di Lost
1: sì, perché eh, sostanzialmente c'era già Desperate Housewife su Radio 2, quindi si è deciso di... Su Radio 2, ah. su Radio 2 ancora non facciamo Desperate Housewife. Ho detto Radio, Housewife. su Radio 2. È stato spostato quindi a marzo ed è successo che la seconda serie americana eh, non può andare in onda ovviamente prima di eh, mandare in onda la prima post anche perché poi dovremmo fare una moratoria sugli spoiler che sono eh, sostanzialmente eh, le rivelazioni sulle cose che sì, già sono de- successe si insomma. definisce
0: spoiler appunto un termine che viene dall'inglese eh, appunto la rivelazione di una parte della trama di qualche cosa a qualcuno che deve ancora vederla eh, e che è diventato diciamo, un argomento di dibattito molto vivace da quando appunto ci sono molte persone per esempio in Italia ma in molti paesi del mondo che vedono prima via internet. via internet le versioni e quindi nei dibattiti su internet c'è continuamente un terrore di quelli che stanno ancora vedendo la prima serie è una vita di
1: perché magari certe volte ti scappa quel personaggio che per eh, sì. te è una cosa certa mentre in realtà tutto il resto del mondo non l'ha visto
0: e c'è un grosso giustizialismo nei confronti di esatto. che, ri- che rivelano qualche cosa Ma, eh, e quindi aspetta, facciamo un attimo il punto in Italia di Lost
1: cosa è andato in onda fino adesso? in Italia di Lost è andata la prima serie su Fox né uh-huh e basta e basta
0: e deve andare in onda quindi grande
1: pubblico non l'ha grande ancora scoperto grande pubblico in realtà non ha
0: ancora scoperto e visto Lost che è a questo punto la prima serie in programma per qualche data su, su, Rai, su Rai 2 marzo marzo sì. marzo andrà la prima serie questo per quanto eh, riguarda Lost poi avevo un'altra curiosità eh, Desperate Housewives sappiamo che stanno la seconda serie in America eh, in Italia abbiamo eh. mandato
1: otto puntate in una volta così tanto per sì sono ah, no, state mandate sua... le ultime tre puntate tutte insieme sì. come mai? non lo so in America c'è questa cosa di centellinarle, ad esempio adesso ci sono gli sweeps, cioè i momenti in cui i network si fermano, controllano quali, qual è l'audience di, un di una determinata serie e poi decidono se stroncarla a metà, proprio così, mm. eh, o no, oppure mm. farla andare avanti. Quindi in America c'è ci cioè adesso quasi un mese di interruzione prima di Natale e un altro mese ci sarà verso febbraio. Noi, invece, i seriali li compriamo e li mandiamo in onda a pacchi, insomma, all'ingrosso.
0: Ma scusa, si può fare un punto? Dopo che molti di noi hanno parlato, insomma, c'è stato un, un impazzimento mediatico di molti addetti ai lavori per Desperate Housewives e in America è sicuramente stato un successo straordinario, di come si è andato in Italia alla fine Desperate House. Sta andando bene? È stato, eh... Beh pare
1: che sia andato molto bene. È stato bene. uno dei programmi più visti della, della prima serata, per cui ha grandi... corrisposto alle aspettative. Sì, sì, sì. Allora,
0: invece la cosa che ti volevo chiedere se ci sono notizie di 24
1: Notizie di 24 24
0: è invece quella serie riassu- Riassuntone anche su-, su questo 24 è quella serie d'azione con Kiefer Sutherland Agente del eh, Controspionaggio, diciamo, insomma Dei servizi di sicurezza eh, americani Il CTU, se non sbaglio esatto. Si chiama appunto la sezione in cui lavora eh, Il detective Jack Bauer Interpretato da Kiefer Sutherland E 24 ha eh, quella peculiarità formale Per cui ogni puntata Che dura quasi un'ora Ripropone in tempo reale quello che succede appunto in un'ora della storia quindi 24 sono 24 puntate di un'ora che raccontano una storia che si svolge esattamente nell'arco di queste 24 ore in Italia a che punto siamo con la programmazione? in Italia
1: siamo alla terza serie se non mi sbaglio la quarta è stata mandata su satellite in America sta per iniziare la quinta eh, con grandi novità ma la resto... quarta
0: è andata sul satellite in la Italia. quarta
1: se non mi sbaglio è andata Io mi devo essere distratto dire... un attimo
0: su 24 se lo sa mia moglie a no. casa che le ho garantito appunto che siamo assolutamente in pari con 24 <ride> speriamo che non senta che ha un sacco da fare i Rolling Stones con il loro solito Streets of Love A Condor, condorchiocciolarai.it C'è Gianluca Neri che mi stava mostrando Una cosa che sto ancora cercando <ride> di capire e A questo punto vi coinvolgo In questo tentativo di comprensione Vi dico dove sono arrivato io cioè Amazon, Amazon, diciamo, ormai sanno abbastanza tutti che cos'è È un servizio di vendite online americano Uno dei più grossi successi della storia eh, di internet All'inizio vendeva libri Adesso vende qualsiasi cosa E offre servizi molto eh, vari e diversi diversificati. Uno di questi, ce l'ho davanti in questo momento, me lo mostrava Gianluca Neri, è una cosa piuttosto nuova, si chiama Amazon Mechanical Turk. E e A cosa serve? Che cos'è tutto questo?
1: È sostanzialmente un servizio messo in piedi per un semplice motivo. Non tutte le cose vengono fatte da un computer meglio del nostro cervello. Ce ne sono alcune che il nostro cervello incredibilmente fa meglio. Ad esempio, che dire, riconoscere un particolare in una foto. Allora, cosa ha fatto Amazon? È andato in giro per le città degli Stati Uniti con un camioncino, ha fotografato tutte le vetrine di tutti i singoli negozi. E, per, e
0: perché, perché ha fatto questo?
1: Perché, vabbè, per fare concorrenza a Google che in realtà ti fa zoomare dallo spazio verso casa tua. Ormai fa molto. Cioè, molta... per creare
0: un archivio del mondo, una specie di biblioteca di babele ormai. Esatto, tempo, esatto. No? Il mondo una riprodotto. sorta di pagine
1: gialle ma con tanto di foto mettiamola così insomma Sì.
0: e quindi appunto Amazon ha cercato di fotografare tutto il mondo in modo da associarlo alle sue pagine gialle, queste fotografie e queste immagini e alle
1: sue mappe esatto quindi nel momento in cui tu cerchi un indirizzo ti, ti viene detto che lì vicino c'è il panettiere, il Donner Kebab e quindi
0: l... tipo dove c'è il mio indirizzo e il numero di telefono sull'elenco del telefono potrebbe venire anche una foto del mio portone di casa
1: esatto, ah, così, che non è bellissimo così, se ci il, pensi. il killer eventuale <ride> si può postare senza problemi davanti al portone giusto allora cosa succede? Eh, questo camioncino ha fotografato tutte le strade e ovviamente un computer non è in grado di dire Luca Sofri abita al 12 di questa via. Eh, lui ti fa vedere cinque foto e tu devi scegliere quale di quelle è il portone di Luca Sofri, se sei in grado di poterlo dire. Se indovini o non indovini, anzi se lo sai ti vengono dati tre centesimi a vetrina, il cioè, che è un nuovo concetto del bighellonare. In la
0: persona fa un lavoro di dettaglio maggiore di quello che non ha fatto la macchina. Ecco, la macchina fotografa un po', un po il tutto, mondo e, e poi tu fai ci vuole cernica. qualcuno che dica esattamente appunto, se la casa di Luca Sofri è quella lì o il portone accanto. E ci vuole anche perché...
1: qualcuno che controlli te e dica ok, invece di controllare cinque foto me ne controllo una ed è infatti questo è il portone di Luca Sofri. E Va detto che è un nuovo concetto del bighellonare, fantastico, mentre prima era basta di bighellonare, aveva trovato un lavoro, il lavoro oggi è bighellonare virtualmente all'interno di queste città. Tu ti guardi un'intera via di negozi e dici se lo studio medico è rappresentato bene da quella foto.
0: Però questa cosa che dici tu, se capisco bene, è un esempio diciamo, usato da Amazon... Eh, per per mo- il lancio, del, per servizio, il lancio sì. del servizio Ma il servizio prevede che possa essere chiesta Alle persone qualsiasi cosa Dice qui Cioè Io posso mh, praticamente inserire Su questo Amazon Mechanical Turk Un servizio che richiedo Tipo io ho bisogno di una persona perché il computer non me lo fa, ho bisogno di una, per, anche una persona per seguire mia moglie, tipo posso, Ma credo qual, di sì, a dice praticamente qualsiasi cosa. Qualcuno mi, da mandare alla se... festa
1: di stasera qualcuno... per conto tuo, <ride> per dire,
0: sì. andare alla festa all'isola dei famosi. Decidi tu quanto retribuirlo. Se neri c'era oppure se <ride> me la racconta o non c'era e io dico appunto quanto gli pago
1: questo servizio. E poi eleggi il vincitore, insomma quello che ha fatto il compito Non non
0: so se è terrorizzante tutto questo o fantastico Mechanical Turk spiega spiega Amazon che questo nome viene dal fatto che nel 1769 Un signore in Ungheria si inventò un manichino che giocava a scacchi Lo portava in giro per l'Europa appunto eh, meravigliando la gente con questo manichino Questa specie di robot, proto-robot che giocava a scacchi in realtà c'era il trucco, c'era un giocatore di scacchi nascosto dentro il manichino <ride> e dentro il protorobot e appunto Amazon l'ha usato come esempio della sua cosa per sostenere che comunque in certi lavori ci vuole, ci vuole una persona, umana una persona dentro per, fa- per farlo meglio. Ma scusa, ma invece tu mi avevi detto una volta che c'era anche qualcuno e qualcosa che fa già questi servizi tipo se io ho bisogno... Eh, di un, Una cravatta Fra mezz'ora E eh, non posso uscire E mi sto comprovando il vestito eh. Posso telefonare a qualcuno Che mi va a comprare una cravatta
1: Esatto Io l'ho sperimentato Con un'immensa goduria A Milano ad esempio C'è uno che si chiama Comodo a casa Basta che cercate su Google e Comodo a casa si occupa Non solo di andare Presso il vostro ristorante preferito Che fa take away Ma non vi porta a casa Il pranzo o la cena E ve lo, eh, lo va a prendere E lo porta Ma addirittura si occupa Che so Di eh, rifare gli orli ai vostri jeans oppure cosa ancora migliore si occupa del pagamento dell'utenza date...
0: www.comodoacasa.it ci sono tutti un tariffario, pagamento, una bolletta utenza 3,50 euro
1: esatto, Va. loro vanno alla posta sono per 3, certi 2, giorni che euro.
0: piove la posta è il giorno che c'è la fila cioè forse pensioni, per, forse sì, per non è 3,50 euro io gliela do la bolletta da pagare oppure ritiro biglietti treno aereo ritiro fare. comodo a casa Fanno tutte queste cose merav- insomma, meravigliose, diciamo, fanno tutte queste cose e mi rimuovono il pensiero e chissà quali altre, perché tra l'altro dicono, voi appunto, chiedeteci e vediamo di arrangiarci con prezzi diversi anche su cose diverse. Si chiamano www.comodoacasa.it. I Coldplay a Condor. Cioè, siete dei matti veri, ascoltatori <ride> di Condor. Cioè, avete impallato il sito di Comodo a Casa. Cioè, È vero. stavamo guardando le cose, adesso se uno clicca... Cioè, ero curioso di nursery, c'era scritto, magari mi tengono il bambino viene una pagina dove c'è scritto impossibile visualizzare la pagina il sito web è connesso un numero eccessivo di utenti Assolutamente. fino io. a un attimo fa si guardava tutto tranquillamente qui su comodo a casa siete tutti qui che cercate una babysitter per <ride> non la non ci sera. crede nessuno che oh,
1: esista un servizio oh, del oh, genere ma,
0: ma, ma, ma appunto funziona ma tu ne hai fatto uso davvero guarda io non
1: ci credevo io pensavo fosse uno di quei siti che sai sono dimenticati sulla rete dal 1988 cose del genere invece io ho chiamato il sì numero. io non ho
0: detto che sono, sono un servizio di Milano eh, sì, non Quindi... so se da potenza chiamate quelli di com da casa per chiedere se vi portano una
1: pizza una però magari proposta, qualcuno viene l'idea di farlo anche a potenza però magari c'è già io l'ho provato, ho detto no, non verranno mai un'ora dopo si è presentato Ma, e che il cosa gli avevi chiesto? io avevo chiesto eh, una cena dal ristorante argentino più famoso di Milano <ride> Ma che perché, non
0: fate comunque. per test o perché tu per abitualmente test, per test,
1: assolutamente, perché c'era andata era molto buono, ho detto vediamo se riusciamo ad averla a casa <ride> Un'ora dopo si è presentato a ritirare i soldi il titolare, ha detto non si preoccupi, 45 minuti è fatto, lui è andato lì, si è fatto fare dei doggy bag, perché non era previsto il take away, e me li ha portati nel giro di altri 45 minuti, tutto a posto.
0: E tu gli hai dato tipo 5 euro? Io gli ho dato 5
1: euro perché era una richiesta fuori da quelle contemplate, Eh. però questo si è fatto tutta la circonvalazione, insomma... Vabbè,
0: comodo a casa, cioè d'ora in poi non so se potrà continuare a offrire (ride) i servizi perché appunto non si riesce più a vedere niente Fa nursery Nursery è un bel servizio Nursery sarebbe stato un bel servizio ma al momento non ne sappiamo di più Senti, chiudendo volevo chiederti invece una cosa seria appunto che riguarda le tue molteplici incarnazioni Cosa ne è stato della vicenda eh, Pecette-Calipari? Tu appunto avevi svelato il fatto che gli omissi erano maldestramente nascosti sul famoso rapporto eh, eccetera eccetera. Ci sono stati poi degli strascichi di quella vicenda rispetto allo svelamento?
1: No, assolutamente no. Gli americani americani stanno negando che sotto le pecette ci fosse qualcosa. Formalmente lo stanno negando. La cosa più bella è stata la chiamata della farnesina che per tre volte si è fatta spiegare eh, come si faceva a lei Leggere sotto le pecette, cosa molto semplice. Adesso saranno scafatissimi. Ovviamente. Adesso sono scafatissimi. Secondo me stanno provando su, un, sui documenti di Ustica o su Kennedy, ad esempio, per vedere se ci sono lì delle pecette. Sulle
0: corrispondenze interne forse.
1: E non è successo molto, a dir la verità, tranne la Farnesina, tutto qui che ha chiamato e ha detto: Ah, però, era facile.
0: Grazie molte a Gianluca Neri, che è il nostro frequente e gradito ospite. Noi ci sentiamo di nuovo domani pomeriggio, l'indirizzo è sempre chiocciolarai.it. Adesso arrivano Onda Verde e 610. A domani, ciao!